Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. Den 2 november fyller jag 33. Mm. Den 16 november fyller du 33. Japp. Yep. Du brukar inte fira din födelsedag, men det brukar jag. Jag brukar visst fira min födelsedag. Jag brukar inte bjuda dig på festen. Men jag, brukar... <laughs> jag, jag brukar absolut fira min födelsedag. Mm, berätta hur du firar. Jag brukar göra escape room. Mm. Och ibland kanske till och med David har köpt en bak och sitter med på morgonen. Det var fel ord att ordvara pipe, mig. Där är jag pipen smokigt. Och min mamma gör ju en otrolig glasstorta. Hallå? Tala som glasstorta. Varje år, Maräng. Jag blir glad som helst. Jag menar fira i form av fest. Mm. Jag ber om ursäkt. Det brukar däremot jag göra. Jag pompoståt och eh, alltid med olika teman. Och jag hyr lokaler och håller på. Det började verkligen när du fyllde 17. Eller vad fyllde du den där gången när vi hade vitt... Nej, vet du vad det var? Du fyllde 17. Du fyllde... Pantfesten. Eh, nej, det var senare. När du fyllde 18. Det är nog 18 faktiskt. Då hade du en fest som var tema vitt. Mm, vita festen. Där folk tyvärr frös ihjäl. Mm, vi var ute ja, i växthuset. Ja, vi försökte vara ute, men till slut fick vi gå in. Mm. Det var för kallt. Sen hade du en till 18-årsfest med tema guld och svart. Just det. Mm. Och året efter det, då var det rosa och svart. Och den festen kan vi aldrig prata om. <laughs> vi kan aldrig prata om det som hände i källaren på den festen. Nej, vi hade kunnat sända det på någon japansk stream. Vi kan och släppa det bara. Pengar. Det var ingenting som hände. Det var ett gäng 19-åringar som försökte umgås. Eh... Mm. <laughs> och på den vägen var det Det var liksom som att det började med färgteman Och sen gick det över till att man skulle klä ut sig mm. Du har haft gamla tanter, vi har ju gamla tanter Vi har haft kända män ja. Det har varit Halloween såklart, alltså med skräck ja. Och full utklädnad Vad har vi haft mer? När jag fyllde 30 hade jag snyggast någonsin ja. Någon gång har du också haft tema att alla skulle vara utklädda till dig Just det, i olika tidsepoker, det var väldigt kul Och sen fest vi faktiskt inte kan nämna allt för mycket om Därför att Nej. vi mådde <laughs> Du och jag mådde som vi inte borde ha mått Verkligen. Det har hänt någonting nu då för mig. Därför att jag har alltid tagit för givet och kanske inte riktigt heller tänkt efter vad jag vill. För jag har tänkt att jag vet vad jag vill. Och jag har inte gått ner i kroppen utan jag har varit kvar i hjärnan då. Mm. Tagit upp som du brukar göra ut lite fack. Det här gillar jag så jag mm. kör på det. Mm. Nu när jag håller på att känna efter i kroppen så är jag inte för första gången säker på att jag vill att vi ska vidare till någon klubb. Nej. Utan jag vet att jag vill vara på en middag. Mm. Och när jag räknar ihop mina vänner som jag gärna vill ha där. Mina liksom närmaste av olika skäl. Mm. Även om man inte träffar dem jätteofta. Så de som liksom är nära mitt hjärta. Då blir vi ungefär 18-20 personer. Mm, det är lite ändå. mycket mm. för en intim middag. Ja. För min dröm vore ju att gå till stationen. Det är det mm. jag alltid vill. <laughs> Fan, det finns inte en dag när du känner det där lilla pirret efter att du vill ha bubbel som du inte föreslår stationen. Nej. Du älskar att gå in där, det är lite doft. Mm. Alltså det... det är mjukt när man sitter. Ja, det är, det är, det är absolut det är trevligt på stationen, men så som du gillar det, det är inte normalt. <laughs> Nej, men jag, jag, förstår, inte i jag förstår inte riktigt själv. <laughs> 
Det är också olikt mig att ha ett ställe sådär. Jag har aldrig hört talas om det tidigare. Det som är din grej, det är stället du vill gå till är ofta ett nytt ställe. Exakt. Och det är ju det jag har bokat nu också, ett ställe också i Stockholm. För många av dem som jag vill ska komma bor i Stockholm. Och jag tänker att det är lättare också om man ska gå till en klubb att vara i Stockholm. Mm. Men jag är inte säker på om jag vill det. Och så har jag och Hanna pratat lite grann om vi kanske ska göra någonting efter middagen som inte har lika mycket liksom med partaj att göra. Mm-hmm. Utan typ. Alltså typ karaoke, typ eh, något slags quiz mm. eller liknande. Du är på väg in på mitt territorium med escape room. Och men man glasskåten. kan inte vara 18 personer i escape room. <laughs> Nej, tyvärr. det stämmer. Men det är absolut, jag har gått förbi Det är det du vill göra för att vara 18 personer. Exakt. Och det är där min information slutar. För att det är så kort kvar nu. Jag känner att jag egentligen borde ha bjudit in folk. Men jag kan inte mm. bjuda in för jag vet inte vad de bjuder in till. Förutom till den här restaurangen. Men jag vill ändå att de ska veta är det liksom... vad händer efter. Exakt, och hur länge ungefär. Så att de vet om vi ska vara ute till fyra eller om man går hem vid tolv. Och så vet jag inte om jag är redo för att vara en person som har liksom en fyra mig till tolv. Ja men det där är ju bara ditt ego som säger, jag är en festperson. Ja. Och Lisas fest ska vara helt sjukt, det ska vara minst tre fester Men jag är också nämna. rädd att, alltså jag känner ju också mig själv så pass bra när klockan är halv tolv ja. så jag känner, vad fan har jag beställt? Det är helt rätt så att en lista vore ju inte... <laughs> alltså, det <laughs> Det vore inte en dum idé, en backup-lista Men jag, vill Lisa, jag, orkar inte att, jag orkar inte att du klockan halv tolv Ska börja stå där På en Nej. stol ska du ställa och säga Vem har nummer till någon Och börja ringa runt Alltså det Nej, passar sig inte Nej det passar inte mig <laughs> Nej du, får sån jä- du är så stressad mm. Du ska få in 18 personer Men jag är typ sugen på att vi ska vara i någon så här, något hotellrum mm. Förstår du? Att det ska jo. vara vi Och att vi ska göra typ Charlotte ska göra något quiz Och det ska vara absolut alkohol Men mycket mer åt det mysiga Och mycket mindre massa energi från andra som är ute för att mm. dränka sina problem. Jag förstår. Men tänker du att det ska vara killa på hästarna? Ja, men lite pojkvänner. Typ Claudias kille, kanske Hannas kille och så. För då har jag svårt att tänka mig en mysig stämning. Men det, ja, det, men alla det andra kommer tycka det. Ja, nej. Jag hänger ju gärna. Jag kommer ju sitta och prata med de grabbarna. Jag tycker ja. det är superhärligt. Men det känns också då som att det måste ändå vara lite festligt då. Jag skulle vilja typ att det blev en efterfest fast mycket tidigare. Mm, jag förstår. Ja, men det är ju din födelsedag så du kan ju bara säga nu börjar efterfesten. <laughs> det är ju det som Vem ska stoppa dig? Ja. Efterfest. Måste tänka det. <laughs> Hur ska man vara klädd i middagen? Folk bara slipsar det. Redan helt, helt förstörd. Ja, det blir sju till killar från middagen. <laughs> Nej men jag måste tänka vidare på det här, men det är ändå så här, det är en liten aha-upplevelse ändå att jag överhuvudtaget börjar fundera i andra banor. Mm. Det är det faktiskt, det är nytt för mig. Måndag, lika och olika. Jag har kollat på en dokumentär på SVT som heter Docusåpans historia. Oj, Lisa. De har gjort det till dig. Ja, men ju Charlotte. Alltså, varje avsnitt är liksom om olika epoker inom det här. Olika liksom slags program. De gör ett, en djupdykning i Paradise och varför det slutade. Och, mm. och det första... Vänta, av... det också. Tänk om du skulle få jobba med det där. Det är det här programmet. Jättekul. Jätte, jätte, jättekul. Men den som har gjort har gjort det väldigt bra. Så mm. det är därför jag också bara kan släppa av. Ja. Så är man det minsta intresserad av docusåper eller bra dokumentärer på SVT så tycker jag verkligen man ska kolla på den. Jag hade precis då spelat in det här programmet Herre på teppan som släpps i höst. Och där hade de pratat om det här för att Robinson Robban är också med i Herre på teppan. Mm. Och han har en ganska central roll, eller väldigt central roll i en av de här avsnitten. Mm. Han var verkligen typ Sveriges första docusåpakändis. Ja, det var ju Martin var han, Melin. Absolut, Martin Melin. Det känns som Robinson Robban var mycket mer. Alltså Martin Melin var känd för att han var polis. Så han hade ett jobb. Ja. Och sen hade han varit med i Robinson mm. Men det känns som att Robinson Robin hade inget jobb mm. Hans jobb blev att vara med i docusåpa Absolut Det var ju han den första som fick det som jobb Kände jag Ja, de går igenom det i dokumentären så ah, jag kan berätta okay. då kan jag berätta att det var, <laughs> det var en helt fantastiskt modig kvinna på ett produktionsbolag Som köpte Robinson som koncept för 8000 pund Alltså typ Ingenting 80 000 alltså mm, yeah. Och så köpte då SVT det Eller om de tog emot det Jag vet inte om det var några pengar mellan där mm-hmm. Och det är också en kvinna på SVT som, Så att det är två kvinnor som gör det första realityprogrammet någonsin i Sverige. Och även är pionjärer i hela världen. För det här är liksom ett så pass nytt koncept att det har knappt sett. Det finns typ något som har gjort i USA. När kom det? Typ 97-98? Exakt. Mm. Där omkring. Och... Jävlar vad man kollade. Alltså det var ju så stort då. Jätte. Alltså jag minns när mamma och pappa skulle kolla på Robinson. Alltså, det var... alltså men det var ju verkligen, alltså hemma hos mig var det popcorn ja. med örtsalt. Och apelsinjuice, bravo Från koncentrat i mammas små glas Med de här löven Kommer du ihåg att vissa har sådana ja, 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 löv ja, ja, ja. Ja. Farmor har det ja, Sådana hade vi också hemma Och de togs fram, mm. så är det du, när det var dags för Robinson Inga chips, det hade jag önskat, men det var bara popcorn 
Sverige är det första landet som sänder Robinson. Mm-hmm. Och det blir sen jättestort när USA köper det mm. av Sverige och döper ja. det till Survivor. Survivor. Och den första som vann i Robinson var Martin, Martin. Melin. Så han är den första docusopa-kändisen. Mm. Så det blir jättekonstigt då att han får gå på kändisfester fast han är inte känd för någonting tycker man ju då. Mm. Så att han ja, får liksom vara på röda mattan och massa andra som då är liksom A-kändisar vill fota med honom och mitt barn hemma vill, ja du vet. Mm. Så som det är för influencers nu och folk som har varit med i reality-shower. Ja, ja det är ju att man säger, oh men gud, det känns för de som kollar känns det som att man känner den personen. Mycket mer än vad man känner att man känner fares fares. Precis. Sen händer det en panikgrej. En av personerna som blir utrustade, nämligen den första, tar livet av sin närkommare. Jag minns inte jag. Nej, jag lyckades vi var mina föräldrar skydda mig från mm. det. Så jag var helt chockad när jag kollade på dokumentären. Ja, för den säsongen såg jag, så det känns som att om de ställde upp alla dem på en rad skulle känna igen alla. Mm. Och hans fru går liksom ut med efter att han har tagit livet av sig för att han blev utrustad. Det här är inte okej att visa på tv, han kände sig kränkt och han är mobbad nu för hela svenska folket. Och han förstod att alla skulle se det, så han klarade inte av det helt enkelt. Det var verkligen, alltså jag minns, även om jag var så liten så minns jag att jag pratade mycket om att man exploaterade människor på det mm. sättet. Och det är ju lite sjukt. Mm. Alltså det finns ju många som har varit med i docusåpor som åker hem och känner Jag skulle önska nu att jag kunde skriva på Snälla visa inte det här för svenska folket Verkligen. För jag gjorde bort mig för jag blev pressad mm. Och särskilt när det är så här Paradise Hotel att de också får dricka alkohol och allt vad det är ja. alltså, Och Big Brother gör de säkert också det Absolut ja. Då kan man ju ta beslut som man kanske inte hade tagit om av nykter Nej och den här SVT-chefen då, den här kvinnan Hon måste ju stå upp för det här och säga mm. att nu har vi bestämt att vi ska göra det här Så mm. hon fortsätter sända det mm. Och det blir ju sen från att det är liksom en flopp Och det står i tidningen att alltså, det här säkert kan man inte göra Ingen kommer att kolla mm, så blir det liksom det mest sedda programmet någonsin. Typ. Ja, men för att det är ju så att jag förstår att när det kommer så eller det här är trash TV folk mm. kommer inte vilja se det. Men vi är trash och vi älskar trash. Ja, vi vill vi kolla drama. Ja, så alltså, vi vill bara se våra pinsamma kroppar <laughs> hela tiden. Och det är liksom visst vi kan stå emot det av moraliska skäl och säga nej men jag tänker inte kolla för att jag tycker att det är moraliskt fel att kolla. Eller jag är inte en sån som kollar. Ja, exakt, det är samma ja, ja, men det, det kan vi säga då. Mm. Nej, nu det här är en gräns som jag har satt upp för mig själv. Av vilken anledning nu är. Mm. Men <laughs> det är ju vä- alltså, det känns som att jag vet inte ens var den gränsen går. För att ett program ska floppa på grund av att folk av moraliska skäl inte tittar. Mm. Jag vet inte var den gränsen går. Jag tror inte att gränsen går vid om de mördar människor på tv. Mm. Alltså jag vet inte om gränsen kanske går om man mördar barn. <laughs> Jag tror att det är den närmaste vi kommer gränsen Hundar, katter, ingen Jag vet känns. inte för jag tänker hur mycket det spreds nu Den här barnet som blev slagen av sin mamma På hela internet Aldrig sett Okej, okay, vi går vidare <laughs> vi, vi orkar inte prata om olika algoritmer Nej <laughs> Jag älskar ju den här formen av tv. Mm. Inte det sistnämnda, utan det vi pratade om. <laughs> jag älskar ju att se barn bli slagna på tv. Och ett program som jag kände tog steget längre in i det här. Som man tycker om det här där man får komma liksom verkligen så nära att det nästan känns som att man är i rummet på riktigt. Mm. Det var en jag såg älskar, älskar inte för första gången. Mm. Och det handlar ju då om två parter från olika länder som chattar med varandra. De har aldrig sett och vi får se första gången de ses. Och det som är helt otroligt i det här programmet är att man får inte bara se den svenska personen innan. Utan de åker även ner till Filippinerna, mm. USA och så vidare och filmar hemma hur det är och om deras tankar innan så att det, är så här, det är verkligen black magic. Vet du, de lägger alldeles för lite tid. Nu har jag bara sett älskar jag ska inte kanske en gång. Mm. Du älskar det. Jag kan inte tänka mig att jag var bredvid någon annan än dig som du tryckte på play. <laughs> eh, och, men det jag tycker att de lägger för lite energi på är ju som du säger att filma hemma hos dem. Mm. För jag tycker ofta att vi får säga paus, 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 paus. Kolla, 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 klockan. Ah. Klockan är där bakom. Mm. De borde egentligen filma, alltså gå runt och filma allt. Google Street View vill du ha. Eh, jag menar det. Öppna varje garderob och filma. Mm, man är faktiskt väldigt intresserad av... För det säger allt! Mm. Det är ju hela konceptet bakom vem bor här eller vad mm. det programmet heter. Mm. Det är det jag vill se. Jag vill ju se när det sitter en liksom... Ja, en filippinsk kvinna. Då vill jag se allt mm. i hennes hem så att jag kan förstå henne. Jag och jag vill även gärna se den svenska mannen som ska gifta sig med henne i alla hans vrår. Mm. Tack. Du. Mycket av den känslan jag känner är nog också att jag älskar att samla på pusselbitarna. Mm. Att man inte får allt utan att man ah, ska ja. kolla, oh my god, hade han man det där, där, vad sa han där, hur sa han det, ljög han, vad jobbar han med och så vidare. <laughs> mm. Jag trodde att jag hade kommit det närmaste jag kunde. Innan jag ligger och fipplar på datorn och hittar good sex. Oh alltså jag, jag blir nu matt också, Lisa. Var är din gräns vill jag fråga mig? Var är din gräns? Jag frågade mig vad världen ska säga. Var är din? Jag tror den ligger alltså långt bak. Alltså, du kan kolla på vilken skit som helst. Oh, det, är så, ja, ja, det här kan inte vara bra producerat. Det här kan inte vara bra producerat. Jag ska berätta för att se vad du tycker. Ja. Mm. Det, är en, det här kommer gilla. Det är en sexrelationscoach. Ja, som gillar. hela programmet är byggt kring mm. en kvinna. Mm-hmm. Som Hon är Marie Kondo. Reko. Ja. Mm. Bra. I like it. De som kommer är också av alla möjliga olika åldrar, sexuella läggningar och har liksom problem som man 
aldrig har hört om förut. Och problem som man har hört jättemycket om. Så att det är liksom högt och lågt. Bland annat så är det en man som kommer dit med sin nya tjej. Han har haft en relation i 20 år där de inte haft så mycket sex. Nu har han träffat en ny kvinna och de är superkära. Ja, alltså, på tal om algoritmer Lisa. Har mm. du hört om killen på internet som hade sex med sin tjej i två år till en spellista? Mm-hmm. Med en favoritlåt? Nej. Hur kan vi vara på så olika... Ja, lika olika det heter på den här. <laughs> <laughs> Jag fattar inte hur det inte kan ha nått dig. Är det svenskt? Nej. Nej, du har inte nått mig. Alltså, där... <laughs> är det en svensk mamma som har slagit ja! <laughs> Alltså svensk tv Det har varit jätte, liksom, stort i liksom, Philip Dickman-algoritmen alltså, Svenska okay. tiktokare har pratat om Den här lilla barnet och varför Du vet när jag skickade den här liven Med Medi Fortas Aha. Det var om det Han pratade då om ja. det Okej, okay. ja, jag klickade tvärt in på det Men jag vill bara säga det att Det finns en historia om en kille som haft en flickvän i två år Jag vet inte om jag behöver dra den historien Men det är helt otroligt att det är en låt han har sex till som ingen, Jag förstår inte hur någon kan ha sex till den mm-hmm. Så det är det som liksom har blivit grejen Men är det rock? Pop? Trans. Okej, okay, jag drar historien lite kort för er som inte heller är på min algoritm på internet. Utan det är en kille som skriver liksom på om det är Reddit eller något sånt där. Han ställer en fråga till övriga världen. Mm. Hej, jag är trans med min flickvän i två år. Innan jag gjorde min sexdebut så googlade jag på internet hur man ska göra. Och då fick jag tipset att man ska ha på musik så kan man jucka i takt till musiken. Mm-hmm. Så då har han gjort en spellista som han använder och tycker det funkar toppen. Ej okej. Okay. Efter två år med den här flickvännen så säger hon, det finns en låt på den här spelisen som du måste ta bort. För jag tycker inte om den. Jag tycker den är direkt avtändande. Och jag vill aldrig mer sex till den. Men hon går i alla fall med på att köra till samma skiva liksom. Det gör hon. Men den där låten ska bort, säger mm-hmm. hon. Han är nu sur över att hon inte har sagt något på två år. Han fattar inte hur länge har hon tänkt på det här. Varför, varför måste jag ta bort den här låten? Och han säger, det är också min favoritlåt på listan. Mm-hmm. Så det var ju verkligen synd att det var den låten. Är det grundat i hur han rör sig till den låten eller att hon inte gillar den? Det som händer sen är att han tar bort låten från listan. Men när de har sex en annan gång så kör han ändå till låten i sitt huvud. Och hon säger stopp. Nu märker jag att du kör till låten. Nej, då så är det, det är något så han gör. pass specifikt. Mm. Och du kommer nu få höra låten. Mm. Han gör till det här. Du skämtar. Nej, det är han har gjort... Du, du, du. Du, 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 du. Då förstår jag att hon känner det är, okay. ja, är det svårt att känna igen den? Jag det är inte normalt Det är inte normalt tack Exakt, det är omgående skit Vad är det som händer? Hennes huvud åker mot sängen bam, param, bam, bam, bara, Det är skitobagligt Det får aldrig vara den rytmen någonsin Tillbaka då till de här patienterna. Det är alltså en man som har varit tillsammans med en annan kvinna i 20 år. De har slutat haft sex efter några år. Så han har inte haft sex på väldigt länge. Han träffar nu en ny kvinna. De är 55 plus skulle jag säga. Mm. Liksom nykära verkligen. Och han har impotensproblem. Ja. Och han vet inte om det. Eftersom han inte haft sex på så länge. Så det här kommer liksom <laughs> Ja just det. Nu. Det blir en sjuk nu. Och då får den här coachen fram ur honom. Att han har haft övergrepp nära sig i sin barndom. Mm. Så han har börjat hata det manliga könet och det har han, han liksom alltid gjort. göra obagliga saker. Han antagligen. säger, en jättenära person till mig har blivit utnyttjad i anknytning till mig. Mer än så vet vi inte. Nej, men okej. Okay. Jag skulle tippa på en syra. Jag skulle nu faktiskt berätta för dig. Det han upplever är det som många kvinnor upplever. Vi har blivit så påprackade manliga mm. kön från en sån ung ålder. Mm. Jag pratade med David om det här senast igår. Därför att han, när han var mellan 12 och 16 år, som mm. var väldigt söt. Mm. Och han har ju en look, han är ju liksom brun, slät, stora bruna ögon Gillar man den typen av kille, det finns liksom en typ av kille som han Han är inom en viss kategori som gör vissa tjejer helt galna mm. Så när han är mellan 12 Han kommer bli tall, dark and handsome, ser man då Exakt, Och så nu, ser exakt. Jag, nu man kan se det Man kan se handsome and small and soft <laughs> Och så blir det bara en liten alibi. Ja. Men precis, man ser på honom att den här killen kommer bli snygg när han är stor, mm. tänker man när man ser honom. Mm. Vilket innebär att när han är mellan 12 till 16 år så blir han alltså sexuellt trakasserad väldigt, väldigt mycket mer än jag någonsin har hört om den här killen. Det finns säkert många killar som är lite, men de har aldrig sagt det till mm. Men nu har jag fått höra om den här. Alltså, tjejer som är 18 har varit på honom när han är 13. Som indikerar sexuella saker. Indikerar, Lisa. Som mm. drar, alltså framtuttarna ligger, mm-hmm. alltså han blir absolut påhoppad. Mm-hmm. Alltså, de klär av sig, de kastar sig på honom. Alltså, alltså tjejer förföljer honom när han går hem. Det rings hela tiden hem till honom. Hans mamma får säga, nu räcker det. Mm. Till folk i telefonen. Mm. Alltså, det är tre, fyra tjejer i skolan som ringer honom varje dag efter skolan hem. Ja. Och de är ju hans ålder. Men det är mm. äldre också som är på honom. På, på ett ganska sjukligt sätt. Och han är blyg. Mm. Och då tänkte jag på att det är som att vi pratade om att han då hade sådana chanser som ju liksom man säger hela tiden att en, vilken trettonåring blir inte glad om du kommer fram en 18-åring. Mm. Va? Då blir man ju jätteglad. Tuttisar. Men han upplevde ju inte så. Han blev ju jätterädd. Tuttisar mm. rädd. 
Ja, visst, det är klart han tänkte på tjejer men kanske inte 18-åringar när han är 13. Då kanske han tänkte på andra 13-åringar. Mm. Mer normalt. Och typ, alltså pussas. Eller Exakt, liksom... kan man börja långsamt. Ja. Kan han få känna närhet innan han blir totalt attackerad. Men och då pratade vi om att det är så konstigt att killar ska vara så framåt och så på med sexualitet från att de är så unga fast killar ju utvecklas långsammare i allting. Mm. Vi vet, de blir ju alltså, kolla på ett klassfoto från en sjunde klass mm. så sitter det några som ser ut att vara fem år och sen tjejer som ser ut att vara 20 år. Så mm. är det. Tjejerna blir också jättelånga typ i sjuan och killarna är ju så korta så det är. Mm. Man har aldrig sett på marken. De är ju så minimala. Och så ska man försöka ses då under den där perioden och det kan ju vara lite obekvämt. Och då är det så konstigt att det är som att med sex, då ska tjejer vara helt alltså egentligen borde det vara så att tolvåriga tjejer går runt och är på tolvåriga killar. som att vi är mycket tidigare. Mm. Vi borde utvecklat de här, men det är som att det stoppas hos oss, därför att när vi blir 12, då kommer det tyvärr 30-åringar fram till oss mm. på gatan tar på oss, tutar på oss, tittar på oss mm. så det är som att vi också blir så rädda för manlig sexualitet, så mm. vi bara nej, 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 för det blir så påprackat Verkligen, om vi kunde ha impotens, vilket vi ju kan Men om det betydde så mycket som, ja, som det gör ja. för män Så hade man ju märkt att väldigt många kvinnor har det Ja, och att det skulle verkligen triggas av mäns sexualitet mm. Hårda stånd mm. För det är det man har fått Någon har tagit hand och lagt mot en bula Sen man var liksom 12 år Och man fattade inte ens vad bulan innebar mm. Då säger den här coachen till honom Att du måste testa nu att vara dominant mm. Och han får också testa att vara undergiven Så ska de se hur det går mm-hmm. Det kommer också in en 28-årig oskuld mm. Som får testa på någon docka Och visa hur han ska hålla hand handen på tjejen då, som är hans preferens för att han ska välkomna först och visa att han är där. Alltså, så himla fint. Var ska han hålla? Håll Över hela vulvan ska han hålla <laughs> först då. Ganska skönt, tror jag. Verkligen. <laughs> jag känner nu när du visar att <laughs> ja, det är så. Det där är vill bli välkomna. Ja, ah, exakt. Håll där, ja. En stund mm. så jag kan få... Oh. Innan du går rakt på. Alltså, snälla. <laughs> först håller vi. Mm. 20 sekunders håll. Mm. Alltså, det tycker jag ska Gud, vara trevligt. Ja. Det är det jag vill. Sen är det också en relation där det är alltid mannen som tar initiativ mm. och kvinnan då är i någon slags dimma av att han alltid är på henne. Och så får de... Man kan bli så jävla avtända att någon är på en hela tiden. Verkligen. Stress, stress, och då stress. får de testa också. Så här, han går mot henne. Ganska likt det här som jag pratade om förut när man mm. får känna sig stopp och sådär. Så han får mm. gå ett steg. Först står de fem meter från varandra så får han gå ett steg fram. Och så får hon säga bra, fortsätt så att hon får makten. Mm. Och sen så om han kommer för nära kan hon säga gå ett steg tillbaka. Och då blir hon direkt att han nu är jättesugen att vara med dig. <laughs> och de får massa andra grejer också med sig mm. hem som de ska få testa. Det är också en kvinna som onanerar flera gånger per dag. Mm. Alltså hon har liksom en Nästan... vibrator medan hon jobbar på datorn hemma hela tiden bara. Är den på hela tiden? Du får kolla på programmet. <laughs> hon kommer fem, sex gånger per dag, säger mm. Men på kontoret? Nej, hem, hem jobbar hemma. Hem, jobbar hemma. Och flickvännen blir då jättesvartsjuk. Mm. Såklart. Då pratar man om det. Det är också en man som heter när han vill ha analsex med sin fru. Och hon är inte riktigt lika sugen. Och då... Men han vill stoppa in den. Han vill inte få den instoppad. Nej, men det är det coachen säger. Ja, då... Om du ska göra det så mm. kanske då får hon ta den här lilla strappan. Ja. Det är en liten morotsstrappan bara. Ja. Så, så att du får testa hur det känns. Så behöver inte hon vara lika orolig för då kommer du vara jätteförsiktig. Mm. Då behöver man inte riktigt lika sugen. <laughs> det är också ett par som har ett barn och inte riktigt har kommit igång med att ha sex efter, efter de har barnet, fått barnet. Mm. Och de är också jättedåliga på att prata om sex. Så coachen lär dem om liksom dirty talk och de de får mm. säga till varandra, vad önskar du att hon hade sagt till dig? Så får han säga det och sen får hon säga det till honom. Så jättefint. Mm. Det är också en kvinna som har blivit uppvuxen i kyrkan. Hennes pappa är pastor. Och när det liksom någon kyster var på tv så höll han för deras ögon mm. sen när de var små. Så hon har liksom ingen sexualitet. Hon indikerar också på att hon har blivit utnyttjad på något sätt sexuellt mm. när hon var liten. Så hon får liksom ja, kolla med spegel och, och prata med liksom sitt kön och sådär. Mm. Och det är en helt otrolig när hon gör värsta breakthrough för hon har aldrig kommit. Och så gör hon det. I programmet? Jag ska berätta. Och då gör hon high five mellan benen. Alltså hon blir så glad. Med sig själv liksom. Exakt, det var helt otroligt att se. Och det du förstår nu är att vi får se allting. För de har kameror i sina hem. <laughs> det alltså att jag får se. Mm. När de först sitter hos coachen. De är rädda. De och ingen tar livet av sig efter programmet eller? Ingen tar livet av sig. Jätteglad. Men det skulle jag ha gjort. Nej, jag har high-fivat. Men alla har ju gått med på det här då. Så de måste, och de måste jo, det hade han i Robinson också innan. <laughs> Vi ser så. Ja. Alltså, det är svårt att förklara hur fint det är när man ser på det. Det är absolut speciellt mm. också. Alltså, jag hade kollat på han. Jag hade kollat på... på halva säsongen när Henrik kom hem. Nej, nej, nej. nej, nej. Och jag kom och kollade, bara... 
när det är så här kamera, du vet så här hemma kamera, ja, ja, det är vinkel verkligen... uppifrån taket ja. på två stycken. Det är som att du kollar på en stream. Som man fick under ett täcke liksom. Mm. Ja, det var verkligen det att kolla på en stream. Så fick jag förklara och så kollade vi på halva tillsammans nästkommande liksom, mm. avsnitt. Och han tyckte också det var superbra. Och jag känner själv att bara att få ha se andras problem också har fått se mina problem. Mm. Alltså allt tas liksom upp där. Alltså man får sån styrka sexuellt så att jag är proppfull alltså. Mm. Good sex. <laughs> Ska du ha från och med nu? Det, vad fan såg jag det? Det var på Discovery tror jag. Men det går ju att googla sig fram. Ja, snälla. Tjejer, ni fixar det här själv. Och alla killar också. Vi är sponsrade av kvinnornas räddare i nöden. Natural Cycles. Alltså det som gör mig så fruktansvärt nöjd och glad med den här produkten är att den är hormonfri. Mm, för det finns två personer minst på planeten som inte klarar hormoner och det är jag och det är du. Mm. Och vi kan inte vara ensamma om det. Jag slutade med PPD för väldigt länge sedan. Jag tror inte jag har tagit något hormon sedan jag var 23-24, så tio mm. år snart. Och jag minns då, därför att jag är en sån här som ställer upp på forskningsperson.se. <laughs> det är ju alltså, ja. On brand. Men ja, i alla fall. Det håller jag på med. Och då är det jätteofta att man måste använda p-piller. Varför vet jag inte. Men så är det. Så då var jag, skulle jag vara med i någon där man skulle så här, sova borta. Det här var för ganska länge sedan. Det var precis att jag slutade med p-piller. Så då jag bara, men jag skaffar väl p-piller och så äter jag under den här perioden. Och sen så skiter jag det igen när jag är färdig. Och jag tog i tre dagar. Och sen säger jag nej tack. Det var för vidrigt. Alltså jag mådde så jävla dåligt. Jag förstår att det är sådär en invändningsperiod. Men jag tycker inte det är värt det. Jag skiter i om det efter tre månader börjar kännas okej okay att leva. Mm. Lägg av. Det ska av. inte vara okej okay att leva heller. Så med Natural Cycles då är det inga hormoner. Utan man använder bara en app. Och en termometer, den liksom då håller koll på att temperaturen går upp när man har ägglossning. Så då vet mm. de att nu har en ägglossning och så får man gröna dagar när man är liksom safe att ha sex helt utan skydd. Och sen är det röda dagar. Och vi har en kod som heter lika olika som ger er 20% på en årsprenumeration. Och så får ni hem termometern gratis om ni går in på naturalcycles.com. Eller klicka på länken i vår beskrivning. Och ni som ska klicka på länken i vår beskrivning och använda den här koden. Det är ni som känner igen er i det som jag ska berätta för er nu. För mellan jag var 16 och 26 så gick jag på p-piller. Jag är ju en väldigt känslosam person. Mm. Det har jag alltid varit. Så att för mig blev det inte så konstigt att jag ofta grät för små saker. Eller var liksom yvig. I, alltså som en berg-dalbana mm. i mina känslor. Mm. Men när jag... Fast jag måste säga att berg-dalbana skulle jag också beskriva det som. Men det var bara... <laughs> Neutral och dåligt Jag var aldrig uppe på något toppar Du har rätt Emelie Det här är ingen bärdal på Nej Det här det är, det är fritt fall Stup, 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 stup Gud. Ibland kanske man klättrar upp Lite granna Men sen stupade jag igen Jag tog mig ständigt upp Från att ha varit under ytan Ja ah, exakt Det Så var evigt klättrande jag. Jag upp till min... ytan Aldrig upp på några jävla berg jag kände mig inte som mig själv i min egen kropp på massa olika sätt. Och nu pratar jag inte vikt utan bara så här. Jag kände så här, jag är inte så här. Och jag kände att jag väldigt ofta var tvungen att förklara för folk. Framförallt olika. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden Absoluta storfavoriten Film här... på bio får vi prata om Alltså när den här sponsorn kommer in Emelie, dina ögon <laughs> lyser Varje gång säger jag Finns det fler filmer man kan få prata om? <laughs> ja. Idag ska vi få prata om Något som du kollar på sällan Och något som jag kollar på mer och mer På grund av val av livspartner mm. Skräck du är väldigt rädd, Harry Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers Eller alltså, vad vet jag, snart är det att det är läskigt att kolla på Love Island Ja men så här, så här, jag känner ju så himla mycket alltid mm. Så att nej, om jag ska kolla på något som är skräck Då är jag fylld av skräck Alltså mm, då blir mm, jag mm. besatt av spöken <laughs> ja. Så när jag väl bestämmer mig för att göra det För det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv Och då med vänner ju mm, Som mm. en upplevelse Ja och då är man ju bonded for life, det är ju så alltså, Man har absolut. ju nästan sina häftigaste filmupplevelser i skräck Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot mm. Så där där, vad jag förstår är plotten liksom att de spår varandra med taråkorten och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis så ni kan tänka er själva att det inte brukar gå så bra. Filmen har premiär den 3 maj mm. Och att gå på bio Några tjejer I vårkvällen Och kolla på en skräckis Och sen gå därifrån hand i hand och känna Vi har varit med om det här nu Vi råkade lägga taråkorten Ute i någon stuga Alltså jag skulle vilja likna det med När man typ Alltså gå på Tivoli Och åka mm. en karusell Som man säger Ska vi verkligen åka den här Gå på skräckhus Exakt Man står i kön Man tänker några gånger Vi kan avbryta kan... ja, ja. Exakt Jag är vuxen exakt. Jag kan, jag kan gå ut från biosalongen Men de gångerna man väl tar det där beslutet att göra det tillsammans med sina vänner Och man kommer ut efteråt Som du säger, man är aldrig så nära Nej. Man har ett minne för livet tillsammans mm. Man har fått adrenalin tillsammans <laughs> ja, Hur ofta får man det? Man har mött ett monster tillsammans <laughs> ja. I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras taråkortlekar mm. Och det här visste inte jag var en unspoken rule Där borde vi fråga Charlotte och taråmästarinnan Hallå! Hallå! Tjenare, tjenare Hur är det lilla bajskor? Oh, jag tittar precis på mig <laughs> Du är med i podden <laughs> Vi har en fråga Vi har nämligen en sponsor Där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot Och då har det kommit till vår kännedom Som inte jag Emelie visste Men som ju du vet som tarothexa Att man inte får använda varandras tarotlekar Ja precis ja, alltså, Det finns verkligen många oskrivna Slash skrivna regler inom tarot då. Att, men när man ska blanda korten Man ska schaffla korten så ska man liksom göra det tre gånger Man ska titta på en svart katt, gå under en steg Och åka helikopter fem minuter Så det finns väldigt mycket Sådana här liksom förhållningssätt som för mig när jag gav mig in i den här världen tyckte att det var väldigt liksom då blev det som att det var, man kunde göra fel mm. det var så jävla mycket regler och det passade inte mig alls, då blev tarons värld som matematik helt plötsligt och jag, jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta framförallt när jag lägger tarot på events och sådär, och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet och då är de ganska nervösa i regel då är de så åh kan det bli fel eller hur ska jag tänka åh, eller nu, nu tog jag på ett kort vad händer då? Och jag säger bara, ingen fara Alltså, men tror, att jag... tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans skotlek? <laughs> nej, 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 nej. Vi får se. Ja, vi får väl se. <laughs> filmen kanske. Ja. <laughs> Tack så jättemycket älskling. Älskar er, nu ska jag ta upp kisset som jag sitter i. <laughs> om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans skotlek så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot. Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth. It sure is a great earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order innan på greatearth.se. Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet. Mm. Alltså man känner sig sedd som satan för det första. <laughs> Någon vill veta mer om mig, ja. Yes. <laughs> Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på om man är stressad eller man har magproblem mm. eller man vill så här, Hjärnan, det finns massor av exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv Och göra mm. som ja, men ett behovstest helt enkelt Och mm. när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt Då får man fram vad det är man behöver mm. Och det tar ju bort hela den här stressen Jag tror att jättemånga Och däribland har även jag varit Att man sitter hemma och tänker Jag behöver massa saker mm. Men vad behöver jag egentligen? Mm. Mm. Och så blir det ingenting Vad funkar ja. för mig? Men nu har jag fått hem Folsyra, dofilus och omega 3 mm. Ingen är gladare än jag Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin mm. Det är mina två favisar mm. Och jag har upplevt... 
Alltså monumental skillnad på mm. innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare. Mm. Det går inte ens att jämföra. Det där är sjukt. Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan mm. inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom nej, en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än två, tre veckor. Mm. Då somnar jag så mycket bättre. Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet. För man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver. Så är det dessutom gratis. Alltså mm. det är ju. Mm, ja, ja. Det borde nästan inte vara gratis. Nej, alltså gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar så kan ni använda vår kod lika olika 25 så får ni 25% på en hel order. Det är då idiotpojkvänner som mm. sa till mig Men gud, varför blir du ledsen över det här? Eller hur, hur känslig för det här? Och sådär. När jag slutar med PPL när jag är 26 år då tar det bara några dagar. Sen så är det som att jag går igenom alltså sådana här som är i kylrum sådana här mm. som hänger ner de här plastgrejerna. Mm. Det får jag bara gå igenom. Och så kommer jag ut till alltså Paradise on Earth. Oh, gud vad skönt jag, jag slipper de där jävla dalarna. Det är så här jag är. Jag kände mig stabil. Det var som att jag såg färger på ett nytt sätt. Jag kände mig bara att jag kunde andas mm. ner i magen och vara nöjd och glad. Och jag bara kände, fuck alla er som har sagt till mig att jag alltså, har varit känslig och allt sånt. Alltså, för, jag förstår att för vissa så är det absolut inte så. Men ni som känner så, alltså då, och det är ju också det man lär sig i Natural Cycles att det är liksom sex dagar i din cykel som du kan bli gravid. Jag försökte också en gång till nu när jag träffade Henrik att börja på p-piller och då spydde ju verkligen jag mm. av p-pillerna. Så jag körde ju bara fyra dagar sen så bara jag tänkte göra det här precis Nej. samma som dig. Jag ångrade mig bara. Mm. När man väl har klivit ur så är det inte lätt att kliva tillbaka in. Nej. Sen satte jag i en hormonfri spiral men det har ju gjort att jag blöder mycket, mycket mm. mer. Den kan ju också störa lite grann när man har samlag och det var ju inte skönt att sätta i den kanske. Nej, just det. Så att, alltså, nu har ju jag bokat tid för att ta ut min spiral och ska börja med bara det här. Mm. Men än så länge så kör jag båda för att få in statistiken. Mm. Från när jag har ägglossning och inte sådär. Ja, jag, känner mig, alltså jag känner mig så lättad. Det här känns 10 000 rätt för mig. Mm. Och om det är någon som lyssnar. Som känner att de inte är nöjda med sitt preventivmedel. De känner att de inte känner sig som sig själva. Ni mår mycket dåligt. Ni kanske Eller, har dålig sexlust. För mig känns det som att det också är mycket. Jag vill ha koll på min cykel. Jag tycker att det är mm. kul. Alltså det har jag ju råkat berätta då för David och Charlotte. Båda som tycker kroppen är lite äcklig. Att jag gärna skulle vilja att någon sågade upp hela mitt bröst. Mm. Öppnade mig alltså från topp till topp och visade mig hur det ser ut på insidan. Mm. Jag skulle vilja att de sa, åh här ligger dina tarmar, de går runt så här. Alltså jag vill bara veta. Mm. Vart är gallblåsan, vart är njuren? Alltså peka, jag vill se min. Jag vill mm. se min njure. <laughs> Med mina egna ögon. Uh. Alltså om jag någon gång ska göra tjejsesnitt kommer jag sätta bort det där skinket. Mm. Och sätta fram en spegel. För jag ska se när ungen pluppar ut från min egen mage när jag har snittat och jag inte känner det. Så jag tycker det är så härligt att veta om min kropp. Mm. Och när man har den här appen så säger den ju också när du har ägglossning. Mm. Och det upplever jag verkligen att när jag var yngre så visste jag vad mens var och när man fick mens. Men jag hade ingen aning om när jag hade ägglossning, om det kunde kännas. Vissa fick ju typ ont i magen när de hade ägglossning också. Mm-hmm. Ja, vissa kunde få det. Men, och jag har ju märkt hur äldre jag blir när det är ägglossning på gång du. För då går jag runt som en kåtynda. Alltså mm. då är det som att jag reagerar på stimuli du. Det kan blåsa. Hö! Alltså vind, jag känner vinden. Åh, oh, vinden. Alltså jag känner om jag är varm, kall. Allt känner jag jättemycket. Mm. Och jag kan inte ens kolla på tv för det är sexigheter i allt som finns. Mm. Och det kan inte jag kolla på. När jag var yngre var det som att jag inte reagerade på sexigheter. Nu kan jag, särskilt när jag Alltså jag kan inte kolla på någon sexigheter. <laughs> för det är som att jag vet hur det känns i kroppen att göra det de håller på med. Mm. Så då... Vad ska jag göra? Mm. Jag är bara en apa som tittar på andra apor som knullar. Så att jag blir ju helt galen då. Och det tycker jag verkligen är intressant att... För innan har jag då bara tänkt... Ja, ibland är man mer sugen och ibland är man mindre sugen. Men nu kan jag verkligen koppla det till en ägglossning. Så jag tycker det är så härligt att få veta. Det är något som är så härligt med att om man är en kvinna som har livmoder så följer man en cykel hela mm. livet. Det är som att vi andas in och ut hela tiden. Och hjärtat slår från den dag man föds till den dag man dör. Och cykeln bara tuggar på. Mm. Tänk vad sjukt att vi inte har bättre koll på det. Ja, det är det jag menar. Varför berättar ingen för mig när jag lite? Natural Cycles kan berätta för dig ja. nu. Så om ni vill få bättre koll eller känner er under ytan psykiskt med olika saker. Vi har också haft en vän som sa att jag gillar inte sex. Jag har ingen sexlust. Ah. Slutar den p-piller. Fick sexlust. Ja. Så att, alltså, det här är verkligen lösningen för många av er som lyssnar tror jag. Så ni ska gå in på hemsidan naturalcycles.com eller klicka på länken i vår beskrivning och använd koden lika olika så får ni 20% på en årsprenumeration och de skickar hem en bluetooth-termometer till er gratis. Natural Cycles är för personer över 18 år och skyddar inte mot könssjukdomar. Mm. 
Jag går ju till en business coach. Yep. Och senaste veckorna så har jag av olika anledningar varit på en ganska dålig plats. Mm. Jag har varit utmattad, nedstämd och lite sådär. Så att när vi pratade senast så var jag, men jag skulle vilja säga deprimerad. Mm. Eller hade legat i sängen tills hon ringde liksom. Någon gång ja, jag var ju hemma hos dig på lördagen och då sa du, jag har legat i sängen sen onsdag eftermiddag. Mm. Mm. Då skrek jag rakt ut. För det brukar inte du göra. Nej men det gör en deprimerad person. Så det, ja, det är det exakt. Ja, det var det jag fick höra då. Mm. Jag kan också berätta, jag är verkligen på väg ur det, vilket känns skönt. Och det märkte jag igår när jag plötsligt började. Det här är så typiskt också när jag har varit nedstämd länge. För då kommer skrattet oreglerat. Mm. Så att jag kan lätt börja skratta åt något som jag mm. inte borde. För det är så skönt att inte må dåligt Exakt. Bara åt ingenting så kommer bara skrattet som att det bara bubblar upp. Och det är mm. väldigt härligt. Så inte blir kvitto på att man är på väg tillbaka. Ska inte ropa hej, men så är det. Mm. Och då frågade hon mig, hur mår du idag? Hur känns livet? Och så där. Och då sa jag att jag bär på en tyngd och en sorg i mig. Som jag har lite svårt att liksom, hitta att sätta ord på och jag förstår inte riktigt heller varför den sitter fast. För jag tycker också att jag är en person som kan liksom mm, känna mina sig. känslor. Jag har verkligen snabbt hämta mig och det tycker jag att jag gör på grund av att jag känner det hela mm. vägen. Och sådär. Men när hon ställde frågor till mig så berättade om dina svar betyder att du inte alls känner utan att du tänker mm. att du är i ditt huvud. Så jag ska testa det hon gjorde på mig, mm. på dig. Och det här behöver inte vara något Måste något jag tänka så. på något särskilt eller så? Ja, men du behöver inte berätta vad du tänker på, tänker jag. Okay. Hon sa till mig så här, som jag också säger till dig. Nu ska du blunda. Men ska jag först tänka på någonting? Nej, du kan helt slappna av. Jag kommer berätta för dig. Okej, okay. vänta då. Det är mycket comfortable. <laughs> so I can get uncomfortable. Ja, exakt. Jag är redo. Tänk på det som gör att du mår dåligt. Jag fick då väldigt snabbt upp en känsla av otillräcklighet. Mm. Att det är det som kom upp för mig. Hon sa också att det är jätteviktigt nu att du är nere i bröstet och magen. Och inte i huvudet. Mm. Och om man tycker det är svårt så kan man börja andas med magen. Nu ska du blunda. Mm. Du kommer på någonting som Nej. du tycker är jobbigt i ditt liv Nej. Kan du tänka lite till Det kan vara något litet också Okej, okay, jag har en mm. Det är viktigt att andas in med näsan Och andas ut genom munnen Jag kommer bara känna näsan mm. Då gör du det. Nu är det att du ska känna var i kroppen Som det här sitter För mig var det jättetydligt att det satt i bröstet Min mm. känsla av otillräcklighet För mig är det magen min känsla av otillräcklighet kom från att jag mådde dåligt och därför inte kunde hjälpa till som jag tycker att jag ska med mina vänner, min familj, min relation och att jag då inte är tillräckligt mycket värd eftersom att jag inte kan prestera. Mm. Om du tänker på känslan i din mage och försöker visualisera den, har den någon form eller färg? Ja, den är formad som ett svart moln. Mm. Min var svart men formad som att någon skriker i en serietidning. Du vet, med taggar. Mm-hmm, ja. En pratbubbla fast skrikbubbla. Exakt. Nu kan du bara andas lite till då med din gulliga näsa i magen. Och tänka på det här molnet och hur det får dig att känna. Ja. Fortsätt. Fortsätt att vara i kroppen och inte i huvudet. Blir det någon skillnad på molnet när du tänker på det? Det blir lite mindre. Det var exakt det här som hon gjorde på mig också. Och gjorde tills det försvann. Mm-hmm. Och det är ju helt jävla otroligt. Jag vet att vi har pratat om det här förut utanför podden. Att när man uppmärksammar att man mår dåligt. Så försvinner, så försvinner det. Man blir galen varje gång. Ja. Därför att för mig känns det som att om jag bara inte tänker på det. Då kommer det att gå bort. Mm. Och det funkar ju ibland. Mm. Men eh, ett snabbare sätt är att tänka på det direkt. <laughs> Ja, sätta sig i sängen, känna vart det ja. finns Tänka på det, tänka på det så mycket till Det är samma som om man får sådana där ganska starka alltså För mig är det nästan oftast när jag får en känsla Om jag blir jättebesviken mm. Alltså det kan handla om, jag missade tåget mm. Eller det kan handla om alltså, Och då små pratar grejer. vi ändå ofta om att inte vi känner så mycket besvikelse Men du gör det ibland Ja men om jag känner besvikelse ja. så vill jag ju gärna få bort den direkt Just det mm. Och det är då jag tillåter mig att vara jättebesviken mm. I 30 sekunder. Ja. För det tar inte längre. Utan jag känner bara att man låter mig känna jävla besviken. bara sköljer över hela kroppen. Då går det ja. bort direkt. Direkt. Och nyckeln där är ju verkligen. För att jag kan också känna ibland. Bara, nu ska jag bara känna det här och sådär. Men att jag har förstått nu. Även om jag är duktig och verkligen bättre än många på att känna. Det vet jag. Men att jag ibland kan verkligen fastna i mitt huvud. Mm. Och då försvinner det ju inte. Nej. Då tänker jag bara. Hur ska jag göra? Varför blev det så här? Och jag behöver inte hålla på att tänka på det. För det är, <laughs> Nej, det är där. Det jag och jag måste med. känna det. Det var verkligen när du sa. Var kvar ner i, då hade jag direkt börjat gå upp och så började jag tänka ja. så här, kan det vara bero på det här? Kan det vara sådär? Mm. Kan det vara? Och då började jag liksom spekulera. Mm. Jävla ägg. Det som hände för mig faktiskt som är ganska intressant är att när det hade varit det där stora skriket så blev det ett litet svart moln. Mm-hmm. Att du och jag hade samma, fast mm. mitt var ju säkert större än det som du tänkte ja, ja, också. Ja. Men att vi fick samma. Och det hon sa också att egentligen försvinner ju inte det som man Nej. känner. Men när man har fått bort det i sitt huvud och i sin kropp 
mentalt och känslomässigt tillsammans, då kan man börja hitta lösningen. Mm. För in, du vet när man är så där, man måste dåligt som man är förvirrad. Det är ja, för att man inte har känt Man ligger känslan. bara och vrider och vänder på sig. Och man kommer inte på någonting. Ja, man är den mest korkade personen mm. på planeten. Mm. Man ser inget för mörka mål för ögonen. Man ser bara hur det ska gå dåligt. Ja, jag kan inte göra så här i alla fall, för då kommer det gå till och säga, mm. åh, jag ska göra det här. Åh, det kommer inte heller funka. Mm. Och där, alltså, jag såg ett klipp när de visade typ hur djur gör. Så här, där mm. det var en gazell som hade blivit jagad. Mm. Och sen då, när den, då hade den bara gått in i freeze och då har den bara lagt sig så här, rakt ner. Det var ett lejon som hade varit på det, men den klarade sig. Så den ligger där helt freeze och sen så börjar den bara totalt skaka. Vibrera hela kroppen. Mm. Och sen bara ställer sig upp och går iväg som att inget har hänt. Och då är det så här, när vi är med om trauman mm. så gör vi inte skaket. Utan vi bara ska låta som hälala, gå vidare. Mm. Och då lägger det sig som något jävla tyngdtecken mm. i hela kroppen. Sen. Då skulle man bara skaka redan. Och man gör det direkt. Mm. Men ja, det är lätt att säga. Svårt att göra. Dags för Dym och Stockholm tänker högt. Jag har ingen tv hemma utan jag har kört projektor i flera år och varit så jävla nöjd med det. Och konkar med den här jäveln på midsommar och på förfester och det är mello och det ena med det fjärde. Och den har verkligen skänkt och fortfarande skänker så jävla mycket glädje för mig och min omgivning. Och när jag låg och solade i slutet av sommaren, det var ju så jävla varmt där i slutet av augusti. Och då låg jag uppe på mitt hus takterrass. Liksom allra högst upp då i det här bostadshuset så finns det en terrass då som alla får dela på. Det är liksom väldigt många som bor i det här huset och väldigt få har balkong. Jag har då en av de här lägenheterna som inte har en balkong så att jag tycker att det är så fantastiskt att vi har den där möjligheten. Och har verkligen utnyttjat den till allt möjligt. Man kan sitta och äta frukost där, man man kan ha middagar där, man kan bjuda över folk och man kan också sola då och ha kontor. Och jag har verkligen slagits av, alltså jag blir så jävla fundersam över varför inte fler utnyttjar den här möjligheten. Alltså vetskapen av att det är så få som har balkong och att vi har tillgång till den här fantastiska terrassen där det liksom är utsikt över hela Södermalm. Jag har liksom inte riktigt fått ihop det. Och så pass mycket tid som jag spenderar där och så få, alltså det är verkligen riktigt få gånger som någon kommer ut. Jag har en granne som är Ibland går ut och röker där. Som också verkar jobba hemifrån mycket. Och går ut och röker då. Men som inte är så himla pratsam riktigt. Det blir liksom inte riktigt något samtal. En anledning till att folk inte där kan berätta det är för att det är en person som kommer upp och röker då och då som inte är så pratsam. Alltså om jag ska ta det lugnt på en terrass mm. och det ska komma upp en person. Då behöver du stå achtung på väggen. <laughs> för alla som kommer. <laughs> Det är verkligen, jag kan inte slappna av då på Jag kan ju vara där i fyra timmar utan att någon kommer upp Men jag har inte haft fyra timmars lugn Jag har fyra timmars vaka Jag är att benägen någon... att hålla med dig, jag är väldigt sällan också på allmänna platser alltså, Jag vill inte ha en picknick ute i en park Nej. eller sådär. Jag gillar inte det alltså, Jag kan ha en picknick i en park Om jag vet redan innan, nu ska jag vara bland mm. andra Och jag kommer ha min lilla flock och vi kommer ha vår lilla plats mm. Men njuter du som om du är ensam på en plats Med din lilla flock <skratt> Självklart inte, Lisa, jag hatar människor <skratt> Men det jag känner är ju att det är mycket värre att vara på... Det är som att jag skulle känna om jag är på en terrass där att jag inte får vara där. Mm. Jag skulle känna att jag inte har förstått att jag har gått upp fel. Att någon kommer komma och säga att det här är min terrass. Ah! Jag vet vad det är nu också. Det värsta som finns i hela världen det är när man är två personer bara. Som inte känner varandra. <laughs> det är så vidrigt. Att du skulle ligga där på solen så kommer en person... Ja, men då kan man inte hosta längre. Nej, exakt. Då får För då är det en <laughs> Då har det hört det är så det där. Ja. Charlotte, då har du fått en inblick i hur vanliga människor tänker och det är ju också en av de grejerna som jag har varit lite så här fundersam eller, Jag har varit fundersam över att fler inte utnyttjar den. Och jag har tyckt att det känns tråkigt av den anledningen också. Då, för att jag är verkligen förtjust i tanken att ha bra kontakt. Eller i alla fall kontakt med mina grannar. Jag har verkligen alltid varit noga med det. Jag har flyttat väldigt mycket. Och alltid liksom varit så här ja, men förtjust i att säga ha nu är det här min gata. Bli tjenis med människorna på bageriet. Ha koll på att man är stark. Stammis på sjorren närmaste kiosken. Man vet vilka som jobbar på KPIH. Jag tycker jag är verkligen en stammis person då. Och jag är ju så jävla förtjust i att bara babbla med alla hela tiden vill jag ju helst göra. Så att såklart då vill ju jag ha koll på i alla fall några grannar. Jag vill väl veta vad hundarna heter. Alltså, det bor ju för fan hur många som helst här. Det är absurt att inte ha bättre koll har jag känt. Och det är så jävla svårt att liksom nå fram till dem. För att det här huset är verkligen slutet. Det kanske de flesta husen är, vad vet jag, men jag inbillar mig att den här port 
porten är den mest slutna porten som jag hittills har bott i, om man säger så då. Detta terrassen till trots då. Men en augusti dag då när jag låg där och solade så kom jag på att jag såklart vill ha utmusbio där uppe för att vi har liksom en perfekt väg att projicera mot. Och då så kände jag att vad fasen om jag då ska konka upp allting och göra mysig bio här så kan ju jag lika väl skriva en lapp och sätta upp nere i fågen heter det. Angtrén kanske heter det. Jag är väldigt svår för att säga fågen så jag tror jag kommer låsa det. Sätta upp en liten lapp i fågen och berätta att det är rooftop bio och att alla som vill får komma upp då. Sagt och gjort jag bestämde mig för att göra det första september första september kom. Jag konkade, jag vet inte hur, alltså gud i himlen var många gånger jag fick gå så jag hade verkligen underskattat hur mycket man måste släppa upp. Och det är liksom väg ju också och det är högtalare och det är datorer och det ska skarvas och det ska kopplas och det är ju mysigt också då kanske bjuda på någonting så jag ville ha liksom termos med kaffe och te och ej. Så att det var liksom ett evenemang av rangus blev det ju då. Och sen så hade jag skrivit på lappen att det började halv åtta och ni kan ju alltså förstå alltså, den, alltså de grimagerna som jag stod och gjorde där uppe i väntan på för, alltså fy fan vad nervös jag var och vad pirrigt, alltså det var tiotusen känslor det var som dagen innan julafton för jag visste ju inte att jag kanske skulle stå där själv alltså det kan ju verkligen hända, jag har ju ingen aning den här känslan som hon beskriver, den är ju anledning till att många inte bjuder in. För den är för hemsk. Att bjuda in utan att folk ska osa. Det är bara de modigaste på jorden som gör. Det är modig eller dumdrist i det. <laughs> <laughs> för det där är inte kul. Och alltså, det finns ju också då en risk att det bara kommer en. Det är, det, det är worst case scenario. Ja. Om ingen kommer har ingen skada skett. Men precis. Men då om det kommer inget. en, mm. då måste ni titta på varandra och förstå vad som har hänt. Och det blir också pinsamt för den som har kommit att hon ser vad mycket Charlotte har burit upp dit, fixat kaffe. Alltså det blir också en jättestor så här, tycka synd om känsla på hela terrassen där. Mm. Som terrassen inte behövde. <laughs> det var redan en liksom, plats folk inte besökte. Mm. Så att jag bara stod där och gjorde alltså fula miner och var så jävla nervös att det skulle bli något skit med ljudet och bla bla. Alltså jag var inte upplagd för att det ska bli härva då när man har bjudit upp det. Men klockan blev halv åtta och det kommer ett par och det kommer en tjej som jag aldrig hade sett. Och det kom sammanlagt fem olika grannar då. Så vi var sex personer som kollade på bio. Hade du kommit dit Lisa? Nej, 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 nej. Alltså grejen är att det passar, evenemanget passar ju mig 10 av 10. Ja. Roof top bio. Alltså en dröm jag har haft hela mitt liv är att kolla på film utomhus mot en husvägg. Mm. Det är verkligen något som jag fantiserar om en sommarkväll. Mm. Men jag vet inte fan om jag hade kommit heller. Det här är ju nästan mitt eh, off-brand svarta hål i min sociala mm. förmåga. Att mm. jag vill inte göra intima saker med folk som jag inte känner på det här sättet. Jag vill helst inte gå på kurser. Jag vill du, inte... du åker inte heller och bada på stränder. Och sådär. Nej, nej. Jag vill inte. Alltså, nej. Nej. Svaret på du det. Du tycker nej. inte om den där liksom... Men jag vill kolla på dem på det. <laughs> jag skulle kunna gått om jag hade haft med mig Två, tre kompisar mm. Alltså så att jag känner att oavsett vad som händer Hur pinsamt det så kommer jag ha en egen bubbla mm. Där jag har en trevlig kväll Jag är också rädd att det inte ska vara tillräckligt ja. mm, Att du ska känna fan om de bara hade tänt en lampa mm. eller om, Jag är ja. ju beroende av perfektion På ett jättekonstigt sätt mm. Och det var, alltså det, jag vet inte riktigt hur jag ska, alltså det känns som att jag bara kommer låta religiös om jag ska återberätta hur trevligt det var. Men det var så jävla sanslöst trevligt. Alltså alla som var där uttryckte det verkligen och att det liksom, nej men alltså vi, vi blev nog, alla vi som var där uppe vart ju verkligen golvade över hur trevligt det kunde kännas. Och liksom hög på den här känslan så sa jag det att vi ska utomhus bio varje torsdag. Lovar jag dem då och de blir så glada och nästa torsdag kommer och det är bio igen, då kommer en person. Och hon kom också lite lite sent. Alltså hon kom liksom, du vet, typ fem över halv eller sånt där. Så att jag var helt inställd på att, okej okay, jag får kolla på utomhus bio själv den här torsdagen. Helt okej. Okay. Men så jävla mysigt när hon då till slut gläntade på den här dörren och jag fick bli, Verdina och hon ville dock inte ha någonting. Jag hade liksom förberett och hällt upp. Alltså, det var, åh gud vad jag håller på. Men jag hade hällt upp och bara, kaffe, te, hej hej, välkommen. Åh oh, vad kul, bra, bra, bra. Hon ville inte ha någonting, men fick jag dricka upp det själv istället. Det var inga problem. Så satt vi då, då blev det typ något dejtkänsla nästan. Men det blev hur mysigt som helst också. Och eh, summa summarum så vart det ju en liksom otrolig förändring verkligen. Alltså det vart verkligen ett förändrat klimat och min önskan om att få vänner 
i huset besannades ju verkligen. Alltså det gick ju bara, det tog ju alltså, ja, men de där biotillfällena och sen var det ju klaro. Så nu kan jag ju hälsa på jättemånga. Jag har blivit alltså, absolut kompis skulle jag säga med minst två som liksom har bjudit ut mig på, ja, men till kvarterskrogen och vi får sms. Vi ska gå till kvarterskrogen, vill du följa med? Och jag gjorde löshår på min granne, hon som bor under mig för några dagar sedan. Alltså det är en dröm som har blivit sann. Och då finns det ett uttryck för det här då som jag minns att mamma ofta pratade om när jag var yngre som heter gräva där du står som handlar om att man då ska vara den förändringen som man vill se. Och det här blir ju såklart då ett praktexempel på det att vad ville jag? Jag ville att liksom få upp folk till terrassen. Jag var liksom gick runt och var förvånad över att varför utnyttjar de den inte? Och att jag var så förvånad över varför kan vi åtminstone inte säga hej i det här huset liksom. Så att att vara den förändringen man vill se och att gräva där man står är jag väldigt svag för. Och det här kolliderade ju också, det här, hela den här rooftop biosituationen ägde ju rum nu i september. Och det var ju valkampanj och det var liksom mitt uppe i valet. Och en kväll när jag kom ner från bion och var ju som sagt då helt high on life så kände jag faktiskt att det också är lite politiskt. Alltså jag är ju inte särskilt politiskt engagerad kan jag ju inte påstå. Men när jag kom ner från den här bion och hade skapat det här och liksom vi tillsammans förstås blir ju, hade skapat det här otroliga klimatet där uppe så kände jag nästan att jag har ju min värdegrund och vet ju vart jag står politiskt och att leva den, alltså att, att implementera den värdegrunden alltså genom att vara en person som bakar till kollegor eller ser till att det blir after works på arbetsplatser och som just liksom arrangerar såna här typer av grejer för sitt grannskap och för de man har runt sig det skulle jag fan, alltså jag vet inte om det är att sticka ut hakan men jag tycker faktiskt att det är att vara politiskt aktiv på ett sätt eftersom att jag är ju det klimatet som jag vill se i samhället. Hänger ni med? Och hur fint det också blir för det har ju också de här grannarna vittnat om alltså det blir ju verkligen butterfly-effekt alltså att de blir ju liksom påminna om att just det så här kan man göra och de blir positivt överraskade och inspirerade och de de kan gå till sina arbetsplatser och berätta om det här som de har varit med om. Vilket liksom sprider vidare så att en säger till en som säger till en. Det är ju, det är ju så. Det funkar ju. Och jag tycker att ni där ute som kanske precis som jag känner att ni inte riktigt är politiskt engagerade, så klart att man också, det ena behöver inte utsluta det andra, det är verkligen inte det jag säger men det är faktiskt, man ska liksom inte underskatta, jag tror att det är det jag vill komma till lite, att man ska inte underskatta eller raljera med de här människorna som bakar och liksom viftar bort det som att det är, ja, som att det är ingenting, för det är liksom en, en, i min värld är det en handling som kanske inte har sån himla hög status, i min uppfattning och framförallt i alla fall inte att det liksom skulle vara något politiskt då. Men jag skulle fan vilja påstå att det är det. Och med det sagt så är det då ett lifehack som det här ska mynna ut i. Att eh, genom att vara den förändringen som man vill se i samhället och att bidra med den positiviteten och den stämningen som man själv önskar att man möttes av så är man faktiskt politiskt engagerad. Det tyckte jag var otroligt att komma på. Alltså om Charlotte levde när man brände häxor så hade hon ju varit aska. Ja. Och om hon vore man på den tiden så hade hon varit med i Bibeln då eller någonting. Mm. Hon är ju verkligen... Eh, Profet. Ja, hon är ju liksom Jesus på något sätt. Alltså hon... Hon ger ju så mycket glädje och av sig själv för inga pengar. Och också lite manipulativ. Mm. Som jag tänker att jag måste tycker faktiskt att Vi måste lyssna på hennes. Det sista hon säger. Lyssna nu. Så är man faktiskt politiskt engagerad. Det tyckte jag var otroligt att komma på. Att hon liksom säger det som att det är sanning nu när hon har kommit mm, på det. Mm. Då är man faktiskt mm. politiskt aktiv. Det var otroligt för mig att komma på. <laughs> att det, det är var så. otroligt för mig att komma på. Jag hade lika sagt. Och det är ju helt otroligt att det är så. För det är så hon mm, känner. Mm. Att nu när jag har kommit på det här så det är inte en tanke. Utan mm. nu är det fakta. Mm. Och det är bara något som profeter kan undra sig med. Alltså. <laughs> Men hon har ju verkligen en poäng. Alltså absolut. Gud, ja. alltså, det är klart att man ska också leva ut den politiken då som man som är man, intresserad som av eller tycker, tycker är rätt. känns rätt. Ja. ja, men och det är ju något som kvinnor håller på med dagarna ända. Mm. Alltså, vi gör ju inget annat än att ta hand om världen. Mm. Och vi gör så mycket och vi vill ju och vi känner oss aldrig tillräckliga. Och alltså, fråga. Du kan gå hem och fråga din partner. Du kan gå hem och fråga din bror. Du kan gå hem och fråga din pappa. Alltså, vad har de gjort mm. för världen på sistone? Mm. De gör ingenting. 
Jag har ju verkligen vuxit upp med min pappa som gör allt. Jo, jo men jag menar för att du behöver gå hem och fråga din pappa. <laughs> jag säger att lyssnaren ska gå hem och tänka ja. bara. Tänka över. Vad gör din mamma? Vad gör din pappa? Mm. Vad gör din syster? Vad gör din bror? Mm. Alltså, det kanske inte ens stämmer i min familj heller. Men jag vet ju att det stämmer i stort. Mm. Att de flesta killar gör absolut ingenting. Absolut, det håller jag verkligen med om. Det märker man ju bara när det liksom ska planeras en midsommarfest. Mm. Vem planerar den? Vem lagar maten? Mm. Vem knyter en krans? Och vem är bakfull? Det är frågan man kan ställa sig. Det passar ju också ganska bra i hur kvinnor och män röstar. Ja, verkligen. Det är så att de lever bara så som de politiska katter ska vara. De följer bara Charlottes exempel. De tyckte också att det var otroligt att komma på det. Vilken insikt. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp så blir vi superglada. Ha det så bra. Hejdå. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.